0: ¿Qué tal queridos oyentes? Bienvenidos a un episodio más de su podcast preferido El Burladero Hoy estamos analizando, o más bien se va a analizar una corrida de toros que se llevó a cabo en la ciudad rielera de Apizaco, en nuestro bello y querido Apisaco en Tlaxcala, obviamente este pasado 17 de octubre y hoy nos acompaña en otro episodio más el fotógrafo Diego Domínguez Seguimos con la presencia de Benjamín Rosas y con mi compañero habitual de micrófonos, Juan Rodríguez. Benja, Diego, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, se supone que tenían
1: que hablar, ¿eh? Estoy esperando, Benjamín, güey. Creo que se perdió.
2: <risa> no, aquí estoy, aquí estoy. ¿Ya, ya hablo? <risa> Pendejo... Te estoy, estoy diciendo Diego Benja, bienvenidos. Primero aquí. nombraste primero a Benjamín, entonces
1: dije va ah, primero Benjamín.
2: No mames, digan. Entonces el orden que diga Mike es que se respetamos, porque hace rato no se respetó.
1: Uh, bitch, no, pero, no, pero, no. El... Bueno,
2: pero responde ajá, ajá. como voy.
1: menciones, respondemos. Como menciones, respondemos. Ajá, ¿no?
0: para que ya esté en orden. <risa> se quedan callados como pendejos. <risa> <risa> Cámara, ahí voy. ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast preferido, El Burladero. Estoy muy contento de que nos acompañen en un análisis más de un festejo que involucró muchos matices, que está dando mucho de qué hablar en las calles de nuestra ciudad rilera de Apizaco, porque recordemos que este cartel se llevó a cabo el 17, el pasado 17 de octubre en Apizaco Tlaxcala, en la Plaza de Toros, Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana en punto de las 4 PM en donde partieron plaza Manuel Rocha El Rifao, Luis David Adame y Leo Valadez. Como sabemos, esta sensacional corrida de toros eh, sirvió para la reaparición de El Rifao. Eh, dicha eh, reaparición, motivo del cual eh, tuvo que suspender... Eh, el rifao, parte de su temporada Por una cornada Por un este aparatoso eh, Accidente, una voltereta Que sufrió justamente en esta misma plaza Y bueno, pues esta corrida también La aprovechó para su reaparición Junto a estas dos grandes figuras Del toreo, eh, se lidiaron Toros de Darío González Como les digo, una corrida Que tiene mucho de qué hablar y justamente Por eso hoy vamos A comentar, a analizar a reseñar junto con ustedes todo lo que pasó y vamos a dar nuestro punto de vista. Y justamente hoy tenemos a un invitado especial, nuevamente está aquí en los micrófonos del de Burladero, el joven fotógrafo Diego Domínguez, que estuvo presente esa tarde, estuvo en el callejón, otro punto de vista, otra perspectiva de, de, de la corrida y justamente por eso lo invitamos.
1: Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario en que nos estén escuchando. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo les estaré dando mi punto de vista desde abajo, desde el callejón. ¿Cómo se vivió desde ahí?
0: Muchas gracias, Benjamín. Nuevamente, un honor y un verdadero gusto tenerte en los micrófonos del Burladero. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Una vez más, haciendo una cosa de, la, de las que más nos gusta, que es hablar de toros. Un placer.
0: Y también en compañía de, ahora sí, valga la redundancia, mi compañero habitual de micrófonos del burladero, mi queridísimo Juan Rodríguez, una vez más compartiendo micrófonos. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Michael, Diego, Benja? Buenas noches a todos, a nuestros oyentes. Tardes, días, como dijo Diego, depende del horario en el que nos escuchen. Un gusto poder charlar de toros, chanelear de, de esta la más bella de las fiestas.
0: Vamos a comenzar sin más preámbulos porque, bueno, yo ya estoy ansioso de verdad por hablar de esta tarde, transmitir nuestras ideas, nuestras opiniones. Y quiero empezar preguntándote a ti, Diego, que viste los toros más de cerca, ¿cómo estuvieron presentados estos toros? Mira, yo eh, por lo que vi y por lo que he escuchado en comentarios de aficionados que también asistieron esta tarde... No, no les gustó mucho, ¿eh? No les gustó mucho la presentación, o me refiero a las hechuras, y a la bravura y al juego que dieron los toros. ¿Tú cómo los viste?
1: Efectivamente, se hablaba mucho de las hechuras de los animales. Eh, hablando con compañeros fotógrafos, tuve la oportunidad de conversar de cómo se vieron en los chiqueros, en los corrales, y cómo se vieron en la ganadería comentábamos que se veían de una manera completamente distinta. Incluso un amigo fotógrafo me llegó a comentar que eh, de hecho el que salió más complicado la tarde del domingo fue el en el que en la ganadería estaba haciendo cosas raras, cosas extrañas, no habituales.
0: Sin duda toros complicados, yo también lo pude notar desde los tendidos. Eh, bueno, ahorita vamos a hablar de un toro en especial que fue lidiado por el matador este, Rifao, pero oye Juan, tú que tú qué nos puedes comentar de la disposición de los matadores en esta tarde y también por supuesto es válido de los toros
3: Bien, pues primero empezamos por el rey de la fiesta que es el toro bravo, la verdad yo tuve oportunidades de verlos en el campo y hubo toros que crecieron, ¿eh? para mí crecieron desde mi punto de vista, de, en el momento en el que los conocí en el campo y cuando los vi saltar al ruedo, crecieron algunos, otros no cambiaron tanto. Eh, tomemos en cuenta que igual es una ganadería con un fenotipo de un toro corto, bajito, de pitones cortos. Eh, tenían la edad, sí, a lo mejor les faltaba un poco de de remate, pero a mí no se me hizo una mala corrida en, en cuestión de presentación eh, en comportamiento desigual y vamos la disposición de los matadores una disposición muy muy notable, desde comenzando con el primer espada el matador Manuel la, la lidia que, que desarrolló con un toro complicado, el primero de su lote que ya estaremos platicando de, de ese estado eh, con el segundo de su lote irse a, a la puerta de, chi de los chiqueros para hacer la Tlaxcalteca Luis David Adame y Leo Valadez igual con una disposición por querer hacer las cosas bien ante el público que había pagado su entrada para poder verlos
0: Oye Benjamín eh, ¿Tú qué opinas sobre el terno que utilizó Manuel Rocha el Rifao esa tarde y sobre un aspecto muy curioso que fue su montera eh, una montera antigua, montera que se utilizaba en, en, los, en las épocas de Manolete eh, Por ejemplo, ¿no? eh, para demarcar una época específica Hablando de 1920, 1930, por ahí de esos años ¿Tú cómo viste ese aspecto tan curioso en El Matador?
2: Pues creo que es él expresándose, ¿no? Decía el maestro Pana, para ser torero hay que parecer torero y creo que el Rifao nos ha venido enseñando cosas distintas, cosas algunos detalles de esos dotes antiguos que trata de expresar en su tauromaquia. Y qué mejor que con ese traje. Nos no sorprendió. Tenía mucho tiempo que no veía un traje así ni una montera de ese. Me gustan los aires antiguos y ojalá y se pueda lograr expresar de esta manera. No solamente con los trajes, sino también en la... El cartel estuvo muy bien rematado en cuanto a los toreros, toreros que vienen de, de, de trascender. Y falló creo que más que, que, que los toros, la, la gente, en cuanto a no hubo muy buena entrada. Sin embargo, pues creo que se juntaron
3: algunas fechas importantes. Eh, ya creo que aquí toma, tomas un punto que cabe de denotar que es la entrada, la verdad yo esperaba una mejor entrada, eh, no era un cartel malo, estamos hablando de el regreso de un matador que estaba causando mucha polémica debido a su surgimiento, o resurgimiento, mejor dicho, en base a México un Torero, eh, después viene este percance en la Monumental que lo deja parado un tiempo, y vamos era la expectación de ver qué iba a hacer después de de lo sucedido, se preparó bastante para este compromiso, tuvimos la oportunidad de acompañarlo y vimos el gran esfuerzo que estaba haciendo por, por un triunfo en esta tarde que se va con una oreja por cada uno de los, los coletas, matador, los matadores hidrocálidos que están dando mucho de qué hablar, Leo Valadez, la relación del momento en México, eh, Luis David Adame, un torero de dinastía que le hemos visto grandes triunfos La verdad a mí no se me hacía un mal, un mal cartel, perdón No sé ustedes qué opinan, a ver, me gustaría saber su opinión acerca de, de la respuesta del público
1: Considero que era un cartel atractivo, diferente, con un torero de la región Que se vio desde el inicio que traía apoyo, que traía su gente, que traía porra antes de hacer el paseillo, tomando en cuenta lo que dijo mi compañero Benjamín sobre la montera, él comentaba en el túnel que le gustaban los toreros antiguos y quería recordarlos y quería otra vez traer esas épocas a la actualidad. Por eso usaba ese traje y por eso la montera, que se empezó a usar en el siglo XVIII, él nos lo comentaba antes de hacer el paseillo. Igual otra cosa que me percaté estando abajo es que la gente lo esperaba en, en el club con confeti, con serpentinas para darle la bienvenida como se merece a un matador después de, de una cornada tan grave y tan importante en su carrera y en su vida. Sin duda eh,
0: un aspecto muy curioso y muy importante y que se debe de tomar muy en cuenta para los aficionados que no tengan idea de cómo eran las, las, las monteras eh, bueno nada más voy a hablar de las monteras no porque también los ternos en la antigüedad eran muy diferentes a los de ahora pero vamos a enfocarnos en la montera eh, lo único que cambia es que las monteras antiguas tenían los machos ligeramente elevados eh, y que se ven se hacen de notar como de otra en otra posición no es lo que cambia eh, eh, actualmente o más bien podría ser un, un, un aspecto, una característica que lo distingue, porque bueno, también obviamente en, en cuestión de tamaños, de la profundidad, del ancho y eso, bueno, todas esas características también cambian, pero eso es lo que más eh, hace notar ese, ese cambio, eh, esa diferencia, perdón. Ahora bien, un punto importante que rescataban eh, aquí es sobre la entrada, es que, ¿Qué está pasando con la afición tlaxcalteca? Y no solo con Tlaxcala, sino hemos hecho análisis... Bueno, venimos eh, terminando de grabar un análisis de, de Texcoco. ¿Qué está pasando con la afición de México que no está asistiendo a los toros? Que ahora que la fiesta necesita apoyo de nosotros los aficionados, de los periodistas que asistan para difundir la fiesta, no están asistiendo a las plazas. Yo de verdad es que no entiendo eh, cómo es posible que durante la, eh, lo más fuerte, el pico de la pandemia, en redes sociales yo veía que los aficionados se quejaban, que por qué otros deportes ya estaban empezando a tener actividades eh, de manera física con, con público y los toros no, y bueno, muchas publicaciones más que yo creo que todos ustedes también pudieron ver, pudieron notar durante la pandemia, durante este parón tan importante que tuvo la tauromaquia, y ahora que ya están trayendo los toros, ¿Por qué no asistimos? Es, es una pregunta completamente debatible, ¿no, Benjamín?
2: Claro, creo que aquí no, no hemos encontrado una razón lógica. También hemos visto que cada fin de semana vemos tres, cuatro eventos taurinos y la afición se divide. Eso es otro punto que, que igual, al haber tanta inactividad, de un momento a otro llegaron muchos toros. Creo que el ayuntamiento, la empresa de espectáculos Taurino rosa están haciendo bien las cosas. A mí el cartel me pareció muy bien rematado, un cartel fenomenal que desde hace algún tiempo no se veía en tierra rielera como es Pisaco. Y creo que no sé, no, no encuentro una razón o una explicación buena para justificar la no entrada o la falta de, de afición.
0: Sin duda un punto debatible que tenemos que tocar en otro episodio porque hay que profundizar eh, mucho más esto, pero vamos... Vamos a enfocarnos ya en el, el análisis, perdón, de los toros, de los matadores. Y me gustaría que Diego nos comentara sobre el primer toro, el primer matador. Cuéntanos la actuación, los matices que tuvo y las deficiencias inclusive.
1: Claro, eh, igual se me, se me hace importante remarcar que antes de iniciar este formalmente la faena del primer estado se le dio un reconocimiento en vida al ganadero Manuel González por su destacada trayectoria, que no, no son pocos los años y no han pasado en vano. Ahora sí, eh, iniciamos con el primero de la tarde del matador Manuel Rocha el Rifau, en donde hubo división de opiniones del público, hay personas que entienden, hay personas que tienen un pensamiento diferente, todo es válido, todo es correcto, por eso esto se le llama la fiesta brava, todas las opiniones son válidas y el primero salió salió de Chiquero salió de la puerta de los sustos y rápidamente desarrolló un sentido se emplazó y empezó a pegar a reones algo complicado bastante, bastante complicado que se dificultó la Lidia realmente nosotros tenemos que una vez saliendo los picadores esto iba a dejar de suceder esto iba a dejar de pasar o, al menos, iba a ser con menos frecuencia, cosa que no pasó. Se le dio, castigo, se le dio bastante castigo al ejemplar. Y esto lo único que ocasionó fue que el toro se esperaba lo, lo mayor tiempo posible a estar más cerca de entre los subalternos y entre el matador. Y una vez que lo veía lo más posible, pegaba la. Que era muy complicado. De hecho, llegó a coger a un banderillero gracias a Dios no hubo ningún percance fuerte a Francisco López pero fue un toro
0: bastante difícil y de opiniones divididas entre el público Juan, Así cuéntanos es. el segundo de, perdón Juan, pero sí es ah. que iba, cuéntanos del segundo toro ¿cómo lo viste?
3: un segundo toro bonito la verdad es el que a mí más me gustó de la corrida, un toro girón muy bien presentado, lucero ...que tocó en su fuerte al matador hidrocálido Luis David Adame... ...un toro que se prestó para un buen juego... ...vimos cubrir a los matado, al matador Leo, Leo Valadez y Luis David Adame... ...que también tomaron la iniciativa de invitar a, al banderillero Gerardo Angelino... ...a banderillar con ellos... ...y un toro que se fue prestando para un lucimiento... ...que le permitiera al diestro hidrocálido cortarle una oreja... Una merecida oreja desde mi punto de vista, un, una faena con diversos matices destacando el lado derecho y un toro que iba por debajo, que le costó un poco emplearse al inicio de la faena, pero que terminó el diestro eh, Luis David Adame hormándole la embestida y llevándose unas fuertes palmas en el arrastre.
0: Oye, Diego, y bueno, aquí ya vamos a tocar un punto eh, trascendental e importante en la tarde que fue la actuación de Manuel Rocha, el rifao. Cuéntanos qué sucedió en su tercer toro.
1: En su tercer toro, sin duda alguna, se fue por todas. No le podía quedar mal a su gente, no le podía quedar mal al público que lo había apoyado y que había estado preguntando por él en redes sociales que qué había pasado con el matador, que cómo se encontraba de salud, que cuándo podía regresar a las plazas. Y pues literal se fue a poner, a, se le conoce enfrente de la puerta, como el pase la Tlaxcalteca, me parece, si no mal recuerdo, eh, un toro mejor. Mejor en todos los aspectos a considerar En donde el matador se animó a banderillarlo Invitó a los matadores también Y él en el último, en su par de banderillas este, Se acercó a una de las tablas y las partió a la mitad Porque se quería entregar por todas Después de eso cogió la muleta Y le hizo todos los pases que pudo Hasta más no poder el toro No se quería quedar con absolutamente nada se le vio completamente entregado y el público se lo reconoció dándole una oreja.
0: Sin duda iba por todas, aquí cometí yo un error, dije su tercer toro, eh, yo quería referirme al tercer toro del festejo, primero en su lote del, del Matador Rifao, pero aquí como tú dices Diego, sin duda en esta reaparición tan importante en, en la carrera de, de, de Matador pues quiso demostrar de qué está hecho y que tiene ganas, tiene ganas de salir adelante, ¿no? Eh, voy a, a tocar ahora el segundo toro de, de lote de, de Luis David Adame. Eh, no, perdón, va... Eh, este Leo Baladés, ¿no, Juan? Leo Baladés, si no mal me equivoco.
3: Así es, el tercer coleta de la tarde fue Leo Baladés, eh, un torero que demostró igual mucha disposición un, igual cogiendo los palos invitando a Luis David desde, el, desde la labor con el percal, a hacer un quite juntos por Chicuelinas eh, en las banderillas igual mostraron variedad, alegría conexión con el público que es creo que otra parte importante de este torero y que no por nada es la, es la revelación de estos últimos momentos de la fiesta taurina eh, con la muleta de igual forma se empleó correctamente eh, Le ha valido esta labor para cortar una oreja a este primer toro De su lote, tercero del festejo Que un toro que parecía que no le iba a poder hacer gran cosa Pero vamos, la exigencia que pone el matador en sus entrenamientos Y el estar toreando con constantemente Le ha valido para poder sobreponerse ante el estado.
0: Diego, quiero que me des un resumen de Luis David Adame, ¿qué te pareció Luis David Adame en sus
1: dos toros? Considero que estuvo bastante bien inclusive por encima de los ejemplares y hay que recalcar que esta terna este, Los Matadores, Luis David Adame y Leo Valadez, no es en la única plaza en la que han compartido cartel este, este último año durante pandemia y creo que están haciendo las cosas muy bien ambos y yo creo que podríamos considerarlos en un futuro para un buen mano a mano como el que tenemos actualmente entre José Mauricio y José Lito Amé.
0: Hay que recordar que ambos matadores eh, fuera de los ruedos Llevan una, una amistad muy, muy, Son muy cercanos y, y a pesar de eso Dentro de los ruedos Son completamente eh, desconocidos Como siempre la rivalidad que debe de existir ¿No Juan? Oye, ¿y tú también cómo viste Esta cuestión De... Del matador rifao Voy a dejar ahorita Bueno, es más Vamos a hablar primero de Valadez y por último vamos a tocar este tema tan debatible, tan importante que fue lo del de segundo de, de el Rifao. Quiero que me des en conclusión cómo viste la disposición de Leo Balades. Yo sin duda, eh, antes de que tú me des tu punto de vista, sin duda como siempre vi a un joven con mucha hambre que, de, de, de llegar a ser una figura del toreo que va por muy buen camino que sigue eh, peleando un lugar dentro de la baraja taurina eh, este, de, de México, su lugar ya lo tiene ganado definitivamente porque las cosas lo está haciendo bien, sus apoderados lo están guiando por buen camino entonces eh, como siempre una gran disposición, una gran labor que hizo esta tarde como sabemos sus astados a lo mejor no le ayudaron del todo pero aún así él buscó siempre el lucimiento, ¿no Juan? ¿tú cómo lo viste?
3: Bien pues como lo mencionas, forma parte de la baraja taurina mexicana, un matador de toros que ha dado mucho de qué hablar, un matador de toros que conecta inmediata, inmediatamente con el público, vamos, desde la labor con el percal, lo veíamos con su segundo plantarse en cuanto sale el astado a pegarle lances a pies juntos y desde ese momento poniendo la piel chinita al, a la afición asistente un torero que coge las banderillas con singular alegría, que mientras está banderillando voltea a ver al público, está con ellos, les, les habla, que de igual manera no pierde concentración con el Burel, con el cornúpeta, pero que, que también con la muleta le vemos con bastante alegría, vemos que en esta corrida no solamente sale a cumplir, en ningún festejo he visto que solamente salga a cumplir, es un torero que está saliendo de verdad a entregarse en cuerpo y alma eh, a lo que está haciendo, que es su pasión más grande y que desde muy niño fue su sueño. Eh, vimos también que le brindó un toro al matador Manuel Rocha Rifao. Eh, escuché que me, eh, ahí de lejos que decía algo de una admiración hacia el matador y que exista esa admiración y ese compañerismo también es bonito que el matador haya venido a formar parte de este cartel con gusto y que no solamente saliera a pegar lances por pegarlos sino que saliera a sentirlos a querer hacer sentir también al público eso me parece una parte muy importante de este torero
0: muchas cosas que tocaste importantes y muy ciertas y ahora sí vamos con algo importante y curioso que también ocurrió esta tarde que fue la multa que se le puso al matador eh, Rifao por esa manera de matar a un astado sumamente peligroso y complicado. ¿Cierto, Benjamín?
2: Claro, fue un, fue un astado que desde el principio, como ya mencionaban mis compañeros, Mostró muchas dificultades Y, y la multa que, que es impuesta Creo que muchos de nuestros aficionados Desconocen estos estos Estatutos o estas partes del reglamento Creo que de la mano De nuestros compañeros Vamos a irlas explicando y, y alguno como por ejemplo Nuestro compañero Juan o nuestro compañero Diego Que estuvieron más cerca Y que tuvieron un Pues ahora sí que a pie de ruedo Una vista a pie de ruedo nos podrán explicar un poco más
0: Diego, ¿a ti qué te pareció la forma de, de matar el rifao? ¿Tú crees que realmente tenía que ser multado? ¿O, o crees que era necesario también por la condición de,
1: que, que representó el estado? Para esto hay que ponernos en ambos zapatos, así como de aficionado que paga un boleto y como de matador de toros que viene saliendo de una cornada grave. La verdad, era un estado muy, muy complicado que se iba al cuerpo, que buscaba el cuerpo, que no quería saber nada con el capote, que no quería saber nada con las muletas. Hay que tomar en cuenta que el matador viene saliendo de una cornada, de un percance muy complicado. Entonces, desde el punto de vista del matador, lo que menos quieres es que saliendo de uno estés entrando a otra cornada, algún otro percance o a circunstancias mayores. Sin embargo, también hay que verlo desde el punto de vista de aficionado. Lo que nosotros siempre hemos buscado y lo que hemos querido es un toro bravo, un toro que emociona al público, que lo haga saltar, pararse de sus asientos y que lo haga emocionarse, porque esto es la fiesta brava, esto es lo que se vive, entonces hay ambos puntos de vista, lo, las dos opiniones son válidas desde el lado del público, yo considero que fue algo reprochable, que estuvo correctamente bien puesta la sanción, Pocos son los jueces que tienen mano dura y que se atreven a poner una multa por una ejecución de la espada errónea, porque eso fue por lo que lo multaron, por una ejecución de, al momento de matar errónea con la espada, y ojalá y que en otras plazas igual se ponga estas multas y se tenga mano dura y que se respeta la autoridad, porque si no esto sería un despapalle y todos los matadores harían lo que fuera, entonces... Si nos ponemos estrictos y nos ponemos al pie de la letra con lo que dicen los estatutos y el reglamento, fue correctamente bien sancionado. Sin embargo, también hay que verlo como subalterno o como el matador de toros, un toro bastante difícil que no se paraba, no se dejaba parar, en todo momento estaba caminando, estaba buscando dónde podía hacer daño, dónde podía dar el arrión, dónde podía arrancarse, entonces pues igual luego hay que sacar el, el colmillo y ver las opciones que, que el Burel te da.
0: Oye Juan, ¿y tú cómo lo viste? Digo, es muy respetable todos estos puntos de vista porque muchos aficionados eh, lo vimos con diferentes... Eh, pues sí, con diferentes... Matices que también nos generó dentro de nosotros nuestras opiniones personales Yo comparto mucho lo que dice Diego, pero yo quiero también conocer tu opinión, Juan
3: Bien, pues aquí con lo que menciona Diego yo difiero un poco Porque este toro no era un toro que te hiciera pararte de tu asiento por la emoción Más bien te hacía apegarte más a él e Incluso ahí estarte comiendo las uñas por los nervios, que es parte también de esto pero era un toro que no pasaba, que de verdad no pasaba, que sabía lo que dejaba detrás del, del, de la, del, la, del capote o fuera de la muleta. Era un toro que aún ni siquiera se le echaban los vuelos para embarcarlo al lance y el toro ya, estaba, ya se estaba moviendo, adelantando hacia donde iba la salida del matador. Era un toro que es importante que los toros salgan y no paren para que no desarrollen sentido, para que se les pueda dar una mejor lidia. Y lo que hizo este toro fue salir y caminar, caminar, pero muy despacio, pararse en los medios del, del ruedo. Se, fue un toro parón, mirón, que volteaba a ver al matador. Lo, la cuadrilla de plano ya no quería saber nada. Y es un recurso que tuvo que, que sacar el matador Manuel Rechal Ripao porque era imposible pasar, era imposible pasar con el acero como debía de ser, eh, son circunstancias que también debemos entender como aficionados, que no siempre no siempre se puede hacer una, una labor, ¿cómo decirlo?, destacable, una labor cumbre, es parte de la fiesta de los toros toda esta variedad, y creo que este ha estado eh, fue de mucho peligro, que parecía toreado eh, no sé, a lo mejor pudo darse el caso que de muy muy becerro se le hayan dado algunos pases y se acordara, no no sé, la verdad desconozco la razón de su comportamiento
2: Yo creo que aquí más que un análisis de, de todo el toro y demás, hay que ver el tema de la autoridad, yo creo que es muy respetable y si él notó algo hacerle, hacerle la multa lo único que se le pide a todas las autoridades en las plazas es que sean congruentes No recordemos que la ley es general, es imparcial y, y que ahora sí, como dice un precepto del derecho ¿no? dura lex, sed lex, la ley es dura pero es la ley, está bien que se aplique si así él, él lo interpretó, está bien sin embargo queremos que se les aplique a todos los toreros sin mirar nombres, sin mirar dinastías, sin mirar este su dinero, sin mirar ningún otro aspecto, más bien queremos que a todos se les aplique por igual, creo que es un punto muy respetable el que comenta mi compañero Juan, hay estados que son imposibles de lidiar y lo que queremos es disfrutar, no ver morir a un torero en el ruedo, ni, ni mucho menos entonces se les pide eso a las autoridades tener congruencia, así como se aplica, porque hemos visto a banderilleros, a subalternos, además sacar este, espadas del toro en, en un borladero o desde el callejón, y eso igual está en, en el reglamento, vemos que algunos lo regalan, regalan novillos, regalan toros, y no se dice nada. Entonces, si vamos a aplicar el reglamento al pie de la letra, pues que se aplique para todos y en todos los casos y en todas las situaciones, sin temor y sin miedo o con la mano dura, ¿no? De, de decir, yo soy la autoridad y si pierdo mi trabajo, pues no hay ningún problema, porque yo hice las cosas como son.
0: Exactamente. Y, y qué, eh, qué momento tan. tan inoportuno del matador Rifao, ¿no? En, en el que se le impuso esta multa. Porque, como lo venimos diciendo desde el principio, pues fue su reaparición. De, después de este percance tan. tan peligroso. Por el cual eh, pasó todo este tiempo de recuperación que fue muy complicado, en donde no tocó eh, muletas, no tocó a lo mejor capotes, tanto como él hubiese querido. Qué, qué momento tan, tan inoportuno. Pero bueno, eh, así es el reglamento, así se debe de seguir. Y esto genera debates, no discusiones, no problemas, más bien debates, intercambio de opiniones, como ya lo escuchamos con Diego, con Juan, en el que unos están de acuerdo que se aplique la ley, algunos otros, no digo que estén en desacuerdo, pero que también están viendo más allá, están eh, traspasando esa barrera y están viendo la dificultad que tuvo el Estado. Yo voy a atreverme a emitir mi comentario, el cual es que hizo bien el juez en ejecutar eh, el reglamento como debe de ser, pero también yo creo que en estos casos debe de haber excepciones. Yo creo que el juez también debe de ser analítico. La ley es cuadrada, es estricta, pero también da recursos para su análisis. Eh, en, en muchas ocasiones la ley es, es análoga y justamente también para eso tiene a sus asesores. Entonces, entre ellos tienen que ver la situación por la cual se está atravesando en ese momento en el ruedo. No digo esto para que eh, todos los jueces eh, sean blanditos y digan, ay, no, sí, este matador es mi cuate y la verdad sí estaba muy complicado este toro, entonces no le aplico la ley. No, no, no. Sino que vean también, se sensibilicen eh, con, 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 con la situación que está ocurriendo con el toro y que a lo mejor... No, eh, no les digan, mátalo como quieras, porque está complicado. No, pero sí que inclusive pueden dar prórrogas en el tiempo, como sabemos la línea de muerte a partir de, del cambio de tercios de 10 minutos. Pueden dar una prórroga de un minuto y medio, ¿no? Si ven que no se puede matar correctamente, obviamente. Todo dentro del reglamento, ¿no? Pero sí que utilicen más esa analogía. Yo lo veo de esta manera, aplicándole a la situación... Que ocurrió este pasado 17 de octubre con el rifao siento que sí hizo bien eh, el juez, ¿por qué? porque Matador Rifao desde un principio no intentó hacer la suerte de una manera natural de una manera como se debe de realizar, sino que lo intentó hacer a como Dios le dio a entender, entonces siento que sí hizo bien el juez pero eh, aquí hay deficiencias por ambas partes, ¿no? Pues bien, para ir concluyendo este episodio, queridos compañeros, eh, quiero que me den su conclusión en general de la tarde en cuanto al, a la respuesta del público, en cuanto a los toreros, a los toros... En cuanto, no sé, muchos aspectos que involucró esta tarde, inclusive el clima, cómo lo vieron, ¿no? E esa conclusión que, que todos, pues, tenemos de, de algún aspecto que vivimos en esa tarde de toros. Benjamín, comienzo contigo.
2: A mí me pareció una tarde de altibajos. Muy bien, los toreros, creo que en su presentación muy digna, con pundonor, con ganas de, de ser figuras del toreo. Los toros, pues, dieron un juego desigual. La afición ahí es donde desde mi punto de vista falló y creo que viendo el punto positivo de lo que pasó con la autoridad, nos dio tarea, ¿no? Nos dio tarea de llegar a la casa, de investigar de por qué pasó, qué fue lo que sucedió, mínimo nos dio un tema de conversación, entonces eso eso es lo, lo que yo rescato de esta corrida y espero y se pueda repetir más tarde similares en cuanto a las empresas, en cuanto a los festejos, no sabemos qué, qué más nos deparen a Pisaco en cuanto a la
0: fiesta. Muchas gracias Benjamín, como siempre con unos comentarios muy acertados. Diego, ¿cuáles son tus conclusiones esta tarde?
1: Totalmente de acuerdo con Benjamín, una tarde de altibajos, con diferentes opiniones, con diferentes sentimientos en el tendido, en el público, pero dentro de todo, esta semana seguramente se está hablando y se va a hablar mucho sobre ciertos aspectos de la corrida, tanto como es la reparición del rifao así como la multa que se le puso tengo entendido que va a haber corrida se los adelanto el 25 de diciembre en apizaco y el primero de diciembre hay un cartel de seis matadores me parece que todos son clax caltecas a la espera de que nos manden más información pero es un adelanto
0: Muchas gracias Diego por esos, por ese adelanto, ya a partir de ahora nos, nos tendrás eh, muy pendientes ¿no? en cuestión de ver ese cartel, cuando la develación de ese cartel, y como dices, qué, qué, qué inoportuno lo de, lo de Rifao. Juan, ¿cuáles son tus conclusiones de esta tarde de toros?
3: Bien, pues una tarde con diversidad de, de variables, de altibajos como lo mencionan una tarde que nos ayuda para conformarnos como aficionados taurinos cultos conocedores del tema porque bien lo apunta Benjamín esto nos dio tarea para llegar a investigar y ponernos a leer lo que es nuestro reglamento taurino del estado y las acciones que se deben realizar en, en general que competen a la fiesta de los toros un, un cartel muy bien rematado, que la verdad, la afición no sé por qué no correspondió con asistir, creo que era lo que estaban esperando, un cartel así, pero bueno, esperemos que en las próximas tardes se vea una mejor respuesta y que de ver y que demostremos que de verdad existen aficionados.
0: Así es, Juan, eh, conclusiones muy buenas, muy acertadas, puntos de vista muy respetables y yo quiero concluir diciendo de la misma manera eh, bueno a ver antes de dar mi conclusión creo que no tocamos este punto en, en qué consiste la multa la multa consiste en eh, un, un pago monetario que el matador tiene que hacer eh, más o menos onda entre los entre 50 unidades de salario mínimo a 150 unidades de salario mínimo que está aproximadamente en de 10 mil pesos mexicanos hasta 30 mil pesos mexicanos, algo así aproximado, que es lo que tendrá que pagar el matador rifao por esta inoportuna acción que, que, que realizó. Ahora bien, en conclusión, esta tarde tuvo mucho de qué hablar. Digo, nosotros lo que tocamos fue muy sintético porque nos podríamos tardar horas... Eh, Hablando de esta tarde, como todas las tardes que siempre analizamos. Eh, para mí los toros no dieron el juego esperado a, a lo que pues toda la afición tlaxcalteca conocemos, esa ganadería que, que en ciertas eh, ocasiones es garantía. Pues esta vez para mí como aficionado me defraudó un poco. Los matadores con una disposición increíble como en todas sus tardes. El rifao ni se diga. Enhorabuena al Rifao por esa reaparición tan valiente que tuvo, pero pues que, y lo vuelvo a decir esto y repite y repite, pero que, inof, que inoportuno, ¿no? El reaparecer y ser multado, una, una cosa que indeseable para cualquier matador, no que viene de, de una recuperación tan tardada, porque pues todos los matadores siempre quieren eh, pisar el ruedo y estar con el toro y vivir para el toro y estar para el toro, que es básicamente... ...lo que hacen, como nosotros los aficionados... ...que queremos estar en Los Toros y apoyándolos, ¿no? Sin duda, una tarde que va a dejar... Eh, ...para los buenos aficionados... ...tarea, investigar, leer... ...abrir nuestro reglamento taurino... ...para ver y omitir... ...emitir, perdón, un punto de vista... ...pero sustentado y válido... ...como debe de ser siempre. Queridos oyentes, querido auditorio... ...muchas gracias por escucharnos por llegar hasta este punto del análisis, como siempre Juan Rodríguez, un gusto compartir micrófonos contigo Benjamín Rosas, Diego Domínguez de verdad también les agradezco su presencia, sus comentarios tan atinados y espero poder compartir seguir compartiendo micrófonos en más ocasiones para hablar de lo que nos gusta que es de toros, Benjamín muchas gracias
2: Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta, hasta sus oídos y sobre todo no nos cansaremos de decir vayan a los toros asistan que es la mejor manera de, de ayudar y de aprender
0: Diego Domínguez de igual manera un abrazo hasta donde te encuentres y muchas gracias por acompañarnos
1: muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá acompañándolos y hablar desde mi punto de vista con ustedes y con su con las personas que nos escuchan.
0: Juan, mi compañero habitual de micrófonos, un gustazo como siempre.
3: Igualmente, Michael, un fuerte abrazo. Querida audiencia, igual un fuerte abrazo a todos ustedes. Por favor, asistan a la plaza, que la Gista Brava los necesita.
0: Asistamos todos a la plaza con responsabilidad. Hasta la próxima.